0: Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus? Abra sua Bíblia, por gentileza, na primeira epístola do apóstolo São João. Primeira epístola de João. São quatro livros de João: o Evangelho de João e as epístolas, primeira, segunda e terceira. Quero que você abra na primeira epístola. Fica tá lá no finalzinho, lá perto de Apocalipse, Pedro, depois de Pedro. Primeira, primeira de João. Capítulo de número 2. Aliás, não. Dois. Beleza. Tranquilo. João, primeira epístola, quantos acharam? Digo amém. Agora vamos achar o capítulo que eu perdi. Ué, ué, ué. Essa tecnologia que ter trazido a minha Bíblia. Bíblia. Eu, eu entrei nessa de tecnologia também. Fui dar um... O Neil conhece, trabalha bem com isso. Eu sou retrógrado demais. Não, não, não. não, não, não. Ô oh, si. vou dar uma Cossati agora. Cossati me ensinou. Vamos dizer que o vídeo não deu. Vamos lá. Mas como é que eu perco assim o capítulo? Que, que, que ato falho é esse? todo o que permanece? Diz lá o texto. Perfeito amor, lança fora. Tá em João. Eu perdi o capítulo. Quem achar aí me ajude. Vamos lá, é bom que vocês também procuram. Vamos, vamos trabalhar, vamos. Vamos, vamos lá, 1 de João. Eu falei o quê? Dois, Tem nada a ver, né? Pastor, vamos ler mais a Bíblia, pastor. Que vergonha. 1 de João, capítulo 4, verso 18. Mas nós vamos ler o 17, ok? Nisto é aperfeiçoado em nós o amor. Para que no dia do juízo tenhamos confiança. Diga confiança. Porque qual ele é, somos também nós neste mundo. No amor não há medo. Repita comigo. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora. O medo. Porque o medo envolve o quê? E quem tem medo não está o quê? Aperfeiçoado no... Olha só esse texto, irmãos. No amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor dia desses eu me flagrei muito nostálgico aliás, a nostalgia ultimamente tem me feito muito bem eu não sou interessante nostálgico, minha esposa é demais algumas memórias boas quando são revividas para algumas pessoas elas fazem muito bem, a nostalgia é um mecanismo de defesa perante a aflição, perante a dor é um dos mecanismos de defesa para a dor vigente. Então, algumas pessoas... Né, Denilson também, pastor Denilson, é extremamente nostálgico, né? Eu não. As minhas memórias, elas são muito vigentes, né? Eu, eu, eu lembro, mas lembro de coisas muito recentes, não de memórias passadas. Mas dia desses eu me flagrei muito nostálgico. Fui lá na minha adolescência. Eu estava no carro e ouvindo lá algumas músicas no pendrive, tocou uma música. Aquela música mexeu comigo de uma tal maneira que eu, eu, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de derramar lágrimas. Isso é um problema sério. É, é, já estou resolvendo isso com a minha analista. Mas é um problema sério, eu tenho muita dificuldade de chorar. Chorar é uma bênção. Bem-aventurado os que choram, irmão. Chorar, chora. Oh, meu Deus, como é que tem gente que ainda aprende o choro? Chora! Lembra daquela música? Chora aos pés de Jesus. Eu chorava mais, eu não sei o que está acontecendo, cara. Eu tenho chorado pouco. E... Eu tenho pedido ao Senhor para tratar do meu coração, porque eu preciso chorar mais. Mas eu peço a Deus para pegar leve. E nesse dia eu estava no carro, dirigindo, ouvi uma música. Uma música que não é muito conhecida no, no meio popular, mas é uma música bonita, antiga, de um cantor que também não é conhecido. Eu fui procurar saber de quem era aquela música, vasculhei tudo, não achava. Meu Deus, tem... aí fui para para a internet, achei, o nome do cantor é Tavito, quantos já ouviram falar nesse cara aqui, ó, ninguém, um, um cara levantou a mão, o nome da rua, da, da música é Rua Ramalete, oh, meu Deus do céu, não sei o que aconteceu comigo, foi uma catarse dentro do carro, estava sozinho, aí tocou. Acho que foi minha filha que colocou. Eu pedi para ela colocar algumas músicas. Falei, filha, coloca algumas músicas aí, tirando pagode, não entra pagode, não entra esse negócio de, de, de forró, esses, esses, forró não, esses sertanejos, essa coisa de Lã Santana. Por favor, coloca umas músicas bacanas e tal. Ela, mas de que década? Eu falei, a década de 80. De 80 e tal. Ela, não sei como é que a menina achou isso. Cara, a música é maravilhosa. O Tavito é um cantor que, mineiro, conhecido ali pela galera de Minas, do Clube da Esquina, Milton Nascimento, Beto Guedes, aquela galera ali, né, Flávio Venturini, pá. Só que o Tavito é um camarada que não, não, não se, teve muita expressão na música. E aí ele estava contando, eu achei um vídeo onde ele estava falando sobre a música Rua Ramalite. Ele falou... Cara, essa música eu fiz porque eu me lembrava da minha adolescência. Quando eu era garoto, eu morava numa, numa rua, que era a rua da minha escola. A minha escola ficava no final da rua Ramalhete, o nome da rua, lá em Minas Gerais, lá no interior de Minas. Era rua Ramalhete. Nessa rua, eu me lembro, o tá, Tavito falando, que a gente ia para a escola, e depois da escola, a gente saía com a galera e ficava ali, perto de um, de um muro, né? Que, chamado Muro Sacré-Cœur. Era, era uma palavra em francês. Né? Muro Sacré-Cœur. No Muro Sacré-Cœur, da rua Ramalhetes ficávamos ali a galera conversando e esperando as meninas passarem. Para a gente cortejar. Né? Para a gente lançar aquele Oi, gatinha, tudo bem? Tal. Aí ele falou que, que a música nasceu disso. Né? É, na época ele ouvia os Os Beatles. E, e aquela coisa toda, eu falei: tá, tá explicado que eu fui tomado pela nostalgia. Porque a música, ela tem uma nostalgia muito grande. Então, tu conseguiu o vídeo? Eu até pedi lá, rapidamente ali, o É Jeová para. Tu tem o vídeo dele aí? Dele com o Mosca. Aí o Mosca fez um vídeo com ele da Rua Ramalhete. É linda a música. Sem querer fui me lembrar. Como é que é essa música? De uma rua e seus ramalhete não, não canta não, não canta não Hoje eu choro Aí Pô, bota aí cara. Bota aí, olha que coisa, cara Rua Ramalhete É ele o moço Lá na infância, na adolescência Sem querer fui me ler. De uma rua e seus amalites Do amor anotado em bilhetes. O amor anotado em bilhetes. Do amor anotado e vivido Meu Jesus No muro do sacregué De uniforme e olhar de rapina Nossos pais é. no clube da esquina Quanta saudade Muito prazer vamos dançar eu vou falar no seu ouvido Coisas que vão fazer você tremer dentro do vestido Vamos deixar tudo rodar E somos vintos na vitrola Será que algum dia eles vêm aí Cantar as canções que a gente quer ouvir bonita, né, que coisa linda, cara, aí eu fui ouvindo essa música, fui me lembrando da minha adolescência, e na nossa adolescência, não sei quantos de vocês tiveram assim, a experiência de viver a adolescência na sua plenitude, como eu tive, né, eu me lembrava dos colegas da adolescência, tem um aqui, fica de pé aí, Denilson, caramba, olha esse negão bonitão, cara, eu disse pra ele que eu queria contratá-lo pra meu segurança, ele... Ele ficou sem graça. Denilson, a gente se conhece desde criança, né? Vivemos isso, né, Denilson? O Denilson era o cara que pegava as meninas bonitas da... Rapaz... A... A Denilson era... Né, sempre teve esse porte, né? Ele era, tipo assim, o patrono da turma. A gente jogava a bola... Aí, contra... Lembra disso, Denilson? A gente jogava bola contra outras turmas e quando alguém... Queria partir para a briga, aí a gente ia correr para perto do Denilson. Aí o Denilson, o que que está acontecendo? E não, nada, nada. Denilson é uma pessoa que eu amo, irmão da Silene, que é, que trabalha aqui na igreja. E a adolescência é algo marcante. Eu me lembro que, que na adolescência nós nos apaixonávamos com mais facilidade. né? Quantos tiveram uma paixão de adolescência aqui? Pô, cara, eu tive uma, a menina por quem eu me apaixonei era muito, obviamente, muito, de uma posição social muito mais elevada do que a minha, eu era, sempre fui pobre, apesar de estudar num colégio pago, mas pagava o colégio com muita dificuldade, só Deus sabe, mas essa menina era uma menina bonita, que quando... é engraçado, quando a gente está apaixonado, a, a, a pessoa quando chega na sala muda tudo, né? Muda o ambiente, a atmosfera, a gente fica mais bobo, a gente começa a falar, a gente começa a querer chamar a atenção. Tal. E eu sempre fui muito tímido, sempre fui muito tímido. Eu sou um homem de pouquíssimas, de uma história de pouquíssimas namoradas na vida. Nunca fui namorador, sempre tive uma timidez assim para chegar e falar e me apresentar. Eu nunca, e olha que a menina morava próxima à minha casa, eu nunca me revelei a essa menina. E era uma coisa gostosa. A gente ouvia a época, né, década de 80, aquelas canções que só quem participou da década, da década de ouro da música popular, quantos são da década de 80 aqui? Né? Pois é, né? só, essa, só quem foi dessa década de ouro sabe das músicas, enfim. E a gente vivia despretensiosamente e sem, e sem preocupação. Eu me lembro que quando eu chegava em casa, eu, as minhas únicas preocupações, fazer o trabalho, eu sempre fui muito estudioso. Ih, tem um camarada ali que vai, que pode chegar e me desmentir. Mas é verdade, né, Denilson? Denilson era muito mais inteligente, sempre foi muito mais inteligente do que eu. É, mas a gente estudava, né? A gente brincava, mas estudava. A gente, eu sempre fui muito estudioso. Então, a minha única preocupação, ao chegar em casa, era fazer o trabalho e curtir. Jogar bola, ficar com a rapaziada, aprontar e fazer tudo aquilo que a época nos permitia. E eu fui tomado por essa nostalgia, ouvindo Rua Ramalhete. Eu lembrei da minha rua que não é Ramalhete, é Grão Mogol, aqui no Jardim Novo. Na época do Jardim Novo não tinha nenhum pedacinho, nenhum metro quadrado asfaltado. Eu cheguei aqui com 7 anos de idade, tenho 46 anos, são 39 anos morando aqui nesse bairro. E essa nostalgia, ao mesmo tempo que ela faz doer o coração, ela parece que traz uma, uma memória boa. E por que, que a, a nostalgia dói o coração? Pelo tempo que nós estamos vivendo hoje. É só, quem esteve pela manhã? Neiu pregou um sermão prevendo, Mateus 24. Ele falou desse tempo. Ele falou desse status quo de morte, de desgraça de tragédias e catástrofes, uma após a outra. E a gente está cercado disso. A gente abre o nosso, o nosso tablet, o no... a gente vai para a televisão e é uma desgraça atrás da outra. A gente abre aqui o Facebook e são pessoas postando desgraça. É briga de mulheres na escola, é camarada que foi espancado, é a tragédia de Mariana, tem que mostrar mesmo. Mas aí, querendo ou não, essas coisas vão entrando em nós e vão gerando em nós um, um certo medo. Nós estamos com medo. Eu me flagrei com muito medo. Mas um medo... meio que defensivo. Eu cheguei em casa, comecei a meditar, falei, cara, eu tenho, eu tenho estado com medo. Mas não é medo de sair das ruas, ou de passar perto de uma comunidade, ou de andar no Rio de Janeiro... Um medo que eu não sei explicar. Que às vezes me sobressalta em função das demandas desse tempo. Porque na nossa época de adolescente, nós não tínhamos esse medo tão acentuado que nós carregamos hoje muitas vezes no coração. Por quê? Porque você não tinha tantas responsabilidades assim. Hoje, nós estamos, nós que somos daquela época, somos sobressaltados pelo medo, porque as nossas responsabilidades, nós ficamos adultos e as nossas responsabilidades cresceram. Nós casamos, aí uma vez que a gente casa, começa a se instalar um grama de medo no coração. Porque quem casa tem medo de quê? De si? Vamos lá, quem casa, casa já com medo de quê? De se separar, de ser traído, diz de... A gente já vai para o altar com medo E aí inventaram aquela frase para aplacar o nosso medo E vocês serão felizes Não felizes para sempre é só para a gente aplacar já o medo de que lá na frente a coisa não possa dar certo A gente já casa com medo Constitui família Aí vem filhos O medo vai se acentuando meu Deus, o que será dessa criança? Senhor, aí traz, consagra. Ó oh, Deus, que essa criança seja uma bênção nas Tuas mãos. Que siga os Teus caminhos. E, e a gente tem que crer nisso. Mas fica lá o medo instalado. Porque quando a gente olha para essa geração, tendo filhos da idade daquela coisinha linda que está ali no colo da mãe, quantos meses? Sete meses. Quando a gente tem filhos dessa idade, quando... eu me lembro que quando minha filha nasceu, hoje com 20, vai fazer 24 anos, quando ela nasceu, a alegria tomou conta de mim, mas ao mesmo tempo mesclou-se com a preocupação, com o medo. Meu Deus, mais uma boquinha. Parabéns, eu, que bênção, glória a Deus, Senhor, obrigado. Meu. Mais uma boquinha para sustentar. Graças a Deus eu estava bem empregado na época, é, com plano de saúde e tal, mas a preocupação vai batendo. Aí depois vem o segundo. O medo vai aumentando. Mais uma boquinha. Né? E aí a gente vai adquirindo coisas na vida e as coisas trazem consigo o medo de perdê-las. Compramos uma casa, temos medo de perder a casa por algum tipo de problema qualquer. Já desses estava vendo na televisão que a prefeitura agora vai multar, já está passando com o um helicóptero pelo Rio de Janeiro, para multar as casas que foram construídas irregularmente, ilegalmente. Essas casas que foram construídas, os chamados puxadinhos aqui, puxadinhos ali e tal, que o cara levou anos para construir, em cima da casa do seu pai, essas casas serão multadas porque elas tinham que, que passar por todo um critério é, do, 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 de... Legal, é, você tinha, tem que ir não sei aonde, no órgão, não sei aonde, pagar não sei o que. Pagar o que não tem. Aí as pessoas já estão desesperadas porque podem perder suas casas. Porque, com a maior naturalidade, a responsável por isso deu uma entrevista no RJTV e falou... É, o, a, o repórter perguntou, o que, que vai acontecer com essas casas? Infelizmente, nós teremos que demoli las Assim. Aí o medo agora de perder a casa vivemos com medo de perder o emprego vivemos com medo dos nossos filhos é, não serem aquilo que nós projetamos e vivemos com esses medos naquela época nós não tínhamos tanto medo assim na época da rua Ramalhete a gente só pensava no muro Sacra -quer. não é, Denilson? todos nós tivemos um muro Sacra -quer. e a gente só pensava a vida parecia que tinha mais esperança apesar da gente estar vivendo a época numa tensão apocalíptica, porque nós vivemos também, a nossa, a nossa adolescência passou por esse clima apocalíptico que hoje está mais intenso. Hoje o clima apocalíptico está mais intenso do que antes, mas nós também vivemos isso. Na época da Guerra Fria, entre Estados Unidos e a extinta, quem lembra? União Soviética, URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estados Unidos, de um lado, representando o capitalismo, o, a União Soviética representando o comunismo. Quem que vai apertar o botão primeiro? Quantos viveram nessa tensão aqui? Aí a gente ficava, meu Deus, em algum momento alguém vai apertar o botão, a bomba atômica vai acabar com tudo, e a gente não vai casar, e a gente não vai ter filho. Ah, meu Senhor! Olha no que, que a gente pensava. A gente tem que casar, a gente tem que ter filho, a gente tem que ter uma família... Aí eu fico pensando, se Deus permitisse... Ó, gente, é só uma suposição, pelo amor de Deus. Acompanhe meu raciocínio, tá? Mas se Deus permitisse a gente retro, retroagir... Estou uh, uh. na minha adolescência de novo. E aí? Você olha para frente e o que você projeta? Será que você teria filhos? Dois, três, quatro, cinco... Será que você faria as mesmas coisas que você hoje faz ou fez? Será que você casaria com aquela pessoa com quem você casou? Será que você namoraria aquele rapaz que você namorou e com quem casou e com quem sofreu e hoje fez com que esse, so esse sofrimento, fez com que esse medo te adoecesse? Ah, se nós pudéssemos voltar no tempo. Essa música é uma música triste. A música que vocês viram é uma música muito triste, gente. Essa música nem é alegre, não. Apesar de ser linda. Mas faz a gente pensar na vida, meu Deus, na minha época de criança, eu me lembro de mamãe no dia 23, 24, fazendo as guloseimas de Natal e eu sentado no sofá assistindo Bet Boop. Com aquele cheiro de rabanada invadindo o ambiente. Aquele clima de Natal. Hoje minha mãe já não está no nosso meio. Não tenho mais pai. Perdi uma, uma irmã. Tudo assim, muito. Em, em, em datas muito próximas uma da outra. A gente não tem mais as pessoas em quem tínhamos a esperança da alegria e do amor alguns de vocês não tem mais aquele pai alguns de vocês não tem mais aquele avô aquela avó que contava história e que fazia o bolo da tarde e que fazia você crer na vida porque parece que eles estavam ali para dizer não tema eu estou aqui pode dormir em paz nenhum bicho papão vai te pegar porque quando a gente tinha medo a gente corria pro quarto de quem? da mãe quando a gente sentia insegurança, a gente corria para o colo do pai, quem teve né, esse privilégio. Mas hoje, carregando alguns medos, nós é que temos que manter o equilíbrio, muitas vezes, na família, porque a família está olhando para nós e vendo agora em nós o mesmo que nós vimos nos nossos pais e nos nossos avós. É uma responsabilidade muito grande. O texto que nós lemos, diz que o perfeito amor lança fora o quê? Todo medo. Bom, se o perfeito amor lança fora todo medo, significa dizer que nós ainda carregamos muitos medos na alma, porque nenhum de nós ainda experimentou o quê? O perfeito amor. Ah, que é isso, pastor? Quem aceita Jesus experimenta o perfeito amor. Não, não, não. O que é o perfeito amor? Quem aqui pode me dizer o que é o perfeito amor? O que é isso, o perfeito amor? Quantos aqui amam? Todos vocês que levantaram a mão, e eu também amo, haverão de relatar esse sentimento de uma maneira muito diferenciada porque a gente ama de uma maneira tão imperfeita mas tão imperfeita que as nossas construções sobre o amor elas seriam diferenciadas em função das nossas vivências por exemplo muitos que levantaram a mão dizendo que ama e acredita piamente que ama, não ama não, mas eu amo sim não ama Talvez você esteja apegado. Apego é uma coisa e amor é outra coisa completamente diferente. Apego é aquele sentimento que faz com que nós estejamos ao lado de alguém, com medo de perder esse alguém, para que não vivenciemos de novo os nossos complexos de rejeição na vida. Adivindo disso... O apego faz com que nós vivamos com medo o tempo inteiro. Em nome do amor, se vive com medo. Olha que, que incongruência, que paradoxo. Eu amo, por isso estou com medo. Por que você está com medo de perder o seu marido? Por que você está com medo de perder essa pessoa que está ao seu lado, a quem você chama de mulher? Por que você está com medo? Porque eu amo. Eu amo tanto que eu tenho que sufocar, pastor. Eu não posso deixar ele respirar... Não posso deixar ela respirar... Eu tenho que saber onde ela está o tempo todo... Eu tenho que futucar o Facebook dela... Eu tenho que futucar o WhatsApp dela... Porque isso é amor... Não, não é amor... Porque é o perfeito... amor... Lança fora... Então nós não... Estamos... Curados... Dos nossos medos... E o que a gente chama de amor... É tão imperfeito... E Deus sabe disso... E os gregos também sabiam disso de tal maneira que construiu-se na filosofia grega um determinado tipo de amor para a gente entender o que é o amor ideal, o chamado amor ágape. O que era o amor ágape para os gregos? O amor dos deuses. Sim, mas eu sou mortal. Eu não sei como os deuses amam. Sim. E aí vem Platão e diz, você só saberá o que é o perfeito amor quando você sair dessa imperfeição do mundo e for para o mundo ideal, essa ideia de, de mundo perfeito, onde lá tem um amor perfeito, onde lá tem uma justiça perfeita, onde lá tem uma equidade perfeita, onde tu, todos os valores positivos, morais e elevados são perfeitos, é o mundo das ideias, é o mundo de Platão. É aquela coisa que a gente tenta explicar, mas não consegue. Por isso que, a época, quando nós nos apaixonávamos, no meu caso, eu vivi, de forma dilacerante, um amor... Quem pode falar? Clá, Protônico. Estava apaixonado pela menina, mas não tinha coragem de dizer. Mas aqui? E aqui, meu Eu olhava para ela sentada do outro lado, lá, da carteira, estudando. Mas aqui era uma fantasia. Aqui eu estava dançando com ela a valsa. Ah, não é assim? Aqui eu estava indo jantar com ela. Por favor. Garçom, o melhor vinho que o senhor puder. Tudo aqui. Porque é o um mundo das ideias. Quando a gente cai na realidade da vida, a gente sabe que a gente não ama perfeitamente. Porém, esse texto nos mostra que o perfeito amor é algo que está sendo construído em nós. Se você um dia conheceu o Evangelho, no dia em que você conheceu o Evangelho de Jesus, se você não conheceu religião, se você não conheceu dogmas institucionais, se você teve um encontro com Jesus, se você teve um encontro com a fé, a partir desse dia, o perfeito amor começa a ser construído em você. De maneira que, se o perfeito amor está se aperfeiçoando em mim, então ele está, aos poucos, aplacando os meus o quê? Medos. Mas eu ainda carrego muitos medos em mim. O medo é a emoção mais antiga do planeta. É a primeira emoção negativa, podemos assim dizer. Coloque esse negativo entre aspas. Aonde começa o medo? Começa lá no Éden, Quando... Adão peca contra Deus. No momento em que ele peca contra Deus, ele sai daquele, daquele mundo ideal, daquele mundo platônico. Ele sai da perfeição e cai, esse cair de Adão, é um cair de uma consciência plena daquilo que havia se perdido nele. De tal maneira que ele, que estava nu, ouve a voz do Senhor, Adão, Adão, onde estás? E quem que ele responde? Senhor, eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Ali instala-se na alma humana a teofobia. O pecado, a transgressão contra o Criador gera na alma humana a teofobia, ou seja, medo de Deus. Portanto, o medo é uma das emoções mais antigas do mundo. E existem, pelo menos, três tipos de medo. O medo, número um, instintivo, que é aquele medo natural, comum a toda espécie. É aquele medo, por exemplo, do cachorro que quando você o leva a um precipício, né? por exemplo, se você... Se eu estivesse com um cachorro, eu um cachorro na colheira e o levasse para cá, você ia ver que ele ia fazer isso. Ó. Já teve essa experiência? Você leva o cachorro para algo que ele sente instintivamente como uma ameaça, seja um precipício, seja, sei lá, um lugar ou, ou, ou diante de um cachorro maior do que ele. Enfim, ele se trava todo e você tenta levá-lo para dar banho, para dar remédio. Eu não sei como é que eles sabem que vão tomar remédio. Uma coisa impressionante. O cão é algo impressionante. Remédio, cachorro já... Medo de algo que não é bom. Então, esse medo instintivo, ele preserva-nos dos perigos da vida. Ora, se eu sei que nesse exato momento, lá em Cascadura, está tendo um tiroteio ali na, nas comunidades ao redor, por que, que eu vou passar por lá, tendo a possibilidade de passar por outro no caminho? Ah, eu vou passar por lá, não estou nem aí. Eu não passo por lá, não. Que é isso, pastor? Se eu tenho medo? Tenho disso aí, sim. Porque é o medo instintivo. É o medo que me preserva de algo ruim. Eu não vou pegar um, um, um punhado de folhetos e entrar agora numa comunidade que está é, em guerra, minha gente. Não, vamos lá, em nome de Jesus. Mas você. Se quiser a bênção, a gente abençoa, né? Que a graça do Senhor Jesus Cristo encomenda logo a alma. Ó Deus, recebe a alma teu servo, perdoe-me. A a gente dá. É com a gente mesmo, a a gente dá. Porque o medo é, já nasce com a criança, o um medo primal. É aquele medo primitivo, comum a toda a espécie humana. Nós, quando nos sentimos ameaçados, né? se você estiver andando e alguém te der um susto, essas brincadeirinhas que a gente vê no Facebook, eu detesto esse tipo de brincadeira. Negócio de sustinho. Você pode matar uma pessoa, mas tem gente que adora dar susto no outro. Então, se você estiver em casa, sei lá, daqui a pouco... Automaticamente, o teu sistema nervoso parasimpático, ele libera uma série de hormônios, adrenalina, tal, tuas pupilas dilatam, e você... Tem gente que, pelo amor de Deus, teve um camarada que eu estava vendo aqui no YouTube, no Facebook, é, ele estava dormindo, aí fizeram aquela brincadeirinha de tocar a Pô, O cara levantou, saiu chutando. É instintivo. O perigo está próximo. Eu tenho que me proteger. Isso é instintivo. Você não controla isso. Isso já está em você. Esse é o primeiro medo que nós temos. O segundo medo... É o patológico. O medo patológico é aquele que mais... Vem crescendo nos nossos dias. Mas ele não começou nos nossos dias. Ele está sendo diagnosticado nos nossos dias. Porque hoje nós temos uma ciência muito nova, recente... Que começou no início do século XX... Portanto, esta ciência é muito recente. Antes dela, esses medos não eram diagnosticados, mas hoje, graças a esta ciência, os medos vão ganhando o seu contorno dentro do diagnóstico, que é a psiquiatria. E tem gente que quando fala de psiquiatra, ai ah, Senhor Jesus, tem poder. Senhor Jesus, tem poder o quê, irmão? De graças a Deus, porque tem um profissional lá para te atender, para explicar o que está acontecendo com você. O crente tem um problema sério com isso. Eu não entendo a ignorância do evangélico. Ele vai em tudo quanto é médico. Ele, a mulher vai no ginecologista. Não sei como é que não tem vergonha. Ó, oh, tchau, amor. Estou indo, tá? Vai no ginecologista como se fosse fazer cabelo. Despernas lá, o cara vai. Gente, às vezes o ginecologista vê mais em um mês do que o próprio Quanta bobagem, meu Deus do céu. Mas é verdade, nós, homens, vamos ao urologista. Forçado, mas vamos. Né? Eu fui. Eu fui pego de surpresa. Porque eu fui né, indicado, e, tal, e o cara foi, sinceramente, esqueci o telefone do cara. Okay. Mas eu fui pego de surpresa. Graças a Deus, com 44, eu tenho 46, 44 anos, passei pra, pela aprovação. E você que já tem mais de 40, já chegou aos 50, é, por favor, não tenha vergonha de fazer o um exame de próstata. Atenção, mulheres, incentivem seus maridos a irem ao proctologista. É proctologista, não é urologista, não. É proctologista. Para você passar por um exame preventivo contra o câncer de próstata. A gente vai. vender dada numa boa. Sem problema. Quando a gente está com problema de, de, de cardíaco, você vai em que médico? Cardiologista. Quando você está com problema, é, é, sei lá, de, 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 de um nervo que não está respondendo muito bem você vai no neurologista quando você está com um problema de reumatismo você vai em que médico? reumatologista quando você quebra sua perna você vai em que médico? no ortopedista mas quando fala no psiquiatra não, não, não ele precisa ele. meu pai está precisando meu pai oh, meu pai está precisando né meu filho, pastor, precisa. Meu filho, não, você não. De repente você está precisando mais do que todo mundo. Mas aí, graças à psiquiatria, o medo patológico vai se manifestando hoje com vários nomes. A raiz de todos esses transtornos está no medo, que gera ansiedade. A ansiedade nada mais é do que um processo, me refiro a ansiedade crônica. Todos nós somos ansiosos. Todo mundo... Quem fala, eu não tenho ansiedade, é mentira. Todo ser humano tem um grau mínimo de ansiedade, sim. Porque é a ansiedade que prepara você, por exemplo, para reagir diante de certas expectativas da vida. Você vai fazer uma prova no Enem? Não adianta, eu estou tranquilo. Não, não está, não. Vai fazer um concurso público? Ah... Estou muito tranquilo. Já orei, já entreguei na mão do Senhor. Mas está lá, você está pensando. Vai fazer uma viagem. A primeira viagem de, viagem de avião, você está. Não adianta. Todos nós temos agora. A ansiedade patológica, que é esse segundo medo, medo patológico, ele vai ganhando contornos dentro da gente. Com nomes os mais variados. Fobia. Fobia de lugar fechado. Fobia de lugar escuro. Fobia de aranha, de barata. Não, pastor, barata é um medo comum. Não, 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 não. Barata é fobia. Você pode conversar com qualquer profissional. Eu tenho medo de barata. Bom, então você tem uma fobia de barata. Não é um medo comum. E as fobias vão se multiplicando. Fobia social. A pessoa passa mal. Para falar em público, só para dar um boa noite, vai lá dar um, noite. Noite. Uma dar um boa noite. Pega o microfone só para dar um boa noite e desce. <risos> A boca seca, o coração bate mais forte e fobia social. Transformos os mais variados. Síndrome do pânico. Olha que nome. Um nome terrível para uma doença terrível. Que alguns de vocês de repente já têm já tiveram, ou ainda têm, estão tratando, e não se sinta me menor do que quem não tem, porque você é ser humano. Síndrome do pânico não dá no poste. E também não dá nessa garrafa. Só dá em ser humano. Então, essa questão que nós vamos esconder dos nossos medos, né olha só, síndrome do pânico, que é um medo exagerado, sem justificativa, que acomete o nosso coração de uma hora para outra. Pode cometer você de uma hora para outra. Você pode estar bem. Você pode estar louvando ao Senhor. Você pode estar orando. Você pode, de repente, aquilo te pega. Ah, é o demônio, é o encosto. É magia negra, é a obra de feitiçaria. Bom, é possível. É possível que. Alguns medos sejam de origem espiritual, sim. Um adolescente aqui na igreja estava passando por um sério problema desta natureza. Sua mãe me procurou. Ah, pastor, pedido para conversar e tal, 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 Contou a história do adolescente. Primeira coisa que eu perguntei. Ô oh, mãe, é, que tipo de filme ele costuma ver? Qual é a, a categoria de filmes que ele costuma ver? Bom, adivinhe. Filme de terror se alimenta daquilo ali, o psiquismo, em dado momento, vai trabalhar no inconsciente aquelas realidades, e não adianta, meu irmão. A gente quer a gente, se ver um filme daquele, Hoje o filme acaba, tiver todo mundo dormindo, você não vai nem no banheiro. Você vai pegar água, com hum, o poder do Senhor entraremos na terra, a batalha pertence ao Senhor, o Senhor Jesus tem poder. Não tem nada ali, não tem nada ali, atualmente não tem nada ali mas a capacidade que o medo tem de paralisar e de criar situações. A nossa mente, em função do medo patológico, cria absurdos, meus gente. O medo é capaz de fazer com que a nossa mente seja o que não é. O medo é capaz de fazer você ver o que não existe. O medo emite uma mensagem para o teu subconsciente, para o teu inconsciente. E lá, a, o objeto do teu medo ganha forma e aparece diante de você. Não, pastor, mas o senhor não crê que também possa ser demônio? Sim, mas até os demônios se alimentam do medo. Se o cão se alimenta de medo, irmão? Cachorro. está provado. Falar tá lá o cachorro. Vem Quem Quem aqui já viu o... O encantador de. Encantador o quê? De cães. Ele já mostrou, cansou de mostrar, vamos lá. Ó, não mostre medo. Fique tranquilo. Passe com a autoridade perto dele. Mas ele, ele vai avançar. Passe com autoridade. Aí o cara vai, mas o medo toma conta. O medo, o cara. Ah, o Por quê? Porque o medo emite pelas glândulas um certo odor que o cão pega. O cão sabe quem é medroso. Pode observar que ele corre atrás do medroso. O medo atrai. E nós, infelizmente, estamos muitas vezes paralisados na vida por esse medo patológico. Nós tememos a tudo. São tantas notícias ruins. São tantas desgraças. São tantas calamidades. Meu Deus, o aqui falando, meu coração partia. Jesus Cristo, você olhar e ver que a natureza que Deus criou e deu ao homem para administrar está sendo destruída pelo próprio homem? Você saber que o apocalipse nada mais é do que um gatilho na mão da humanidade que a própria humanidade está apertando? Você saber que uma barragem pode se romper e uma quantidade de lama juntamente com produtos altamente tóxicos, pode, pode ser infinitamente maior do que essa. Isso é de apavorar a alma, irmão. Você saber que, enquanto tem água aqui, água ali, água no chão para você beber, o governador Valadares está sem água. E, apesar disso, a corrupção graça. Meio falou com muita propriedade sobre esse tempo do fim, que é o tempo do medo. É o medo patológico. É o medo que vai gerando em nós as síndromes. A angústia, muitas vezes, inominável. É aquele medo que se instala na alma. A gente não tem mais coragem de seguir adiante. A gente não tem mais coragem de conquistar nada na vida. A gente não tem mais coragem de acreditar nos nossos sonhos. A gente não tem mais coragem de acreditar que nós somos capazes, sim, de chegar até o lugar que nós projetamos chegar. A gente não tem mais coragem de acreditar nas promessas de Deus. A gente não tem mais ânimo para acreditar na palavra de Deus. A gente não tem mais ânimo para estar no ambiente onde Deus ordena a sua bênção e a sua vida. A gente não tem mais ânimo para dobrar os nossos joelhos e orar. Porque a gente tem medo. Uma pessoa uma vez foi orar comigo. Eu não sabia que ela sofria de noctofobia. Noctofobia é medo do escuro. E ela já estava com alguns quadros psiquiátricos sérios. Eu não sabia. Eu falei, vamos orar. Aí ele. Vamos. Eu achei estranho aquilo. Falei, vamos orar, vamos. Pastor, posso ficar de olhos abertos? Eu falei, pode, querido. Deus não. Não se importa não, né? Não. É porque quando eu fecho o olho, os olhos, eu, eu vejo tudo escuro e eu fico apavorado. Porque eu não estou vendo nada, vai me dando uma angústia. Eu falei, caramba, Jesus amado. Fica tranquilo, cara. Pode olhar de olhos abertos. Esse medo da noite é um medo que não nos deixa dormir. Porque para dormir você tem que fechar o olho. E fechar o olho tem que se lançar no nada. E se lançar no nada é se lançar na mão de Deus e dormir e roncar. Mas por que, que a gente não tem? A gente fecha os, fecha os olhos e, e parece que tem uma, uma, uma angústia tomando conta da nossa alma. E, meu Deus, você quer ficar de olhos fechados? O olho abre. Ai, ai, meu Deus. Estou vendo pelo menos minha esposa aqui. Ainda pensa às vezes que o esposo morreu. O cara tá no quinto sono. Ele não está se movimentando não, medo. Então o medo vai criando cada cada coisa. A gente lembra quando a gente era criança? Aí entrava no quarto nossa mãe estava dormindo. Aí a gente olhava assim pensava que ela estava morta. Aí a gente fala, mãe, mãe, é. cheguei, mas a mãe estava dormindo, estava cansada. Alô, o dia inteiro Aí, a gente mãe, mãe, mãe. Oh, oh, oh. Essas coisas nos acompanham. A gente tem medo. O medo patológico, minha gente, é a marca das, das doenças que vão acometendo a alma humana. Ah, basta aceitar Jesus, que Jesus vai te libertar de todos os medos. Eu não acredito. De todos, não. Ele vai aperfeiçoar em você o amor dEle para que você possa superar os seus medos. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Nós ainda não estamos per na perfeição. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Se você olhar para você, você vai perceber que muitos dos medos com os quais você entrou aqui pela palavra de Deus que você recebeu aqui, já foram superados. Se você parar e fizer uma análise da sua vida, você vai ver que você está muito melhor do que você era. Se você parar e olhar para a sua vida, você vai perceber que pela palavra de Deus e pelo ambiente de saúde que gera em você confiança... Você já superou muita coisa na sua vida. Muitos medos já foram superados no nome de Jesus. Mas muitos ainda precisam ser superados. Pastor, será que eu vou superar? Vai! Porque a obra que o Senhor começou na sua vida, Ele é fiel para completar. Então, nós estamos sendo aperfeiçoados. Nós ainda temos muitos medos a vencer. E para vencer o medo, nós temos que ter confiança em Deus. Sem a confiança, nós não podemos vencer medo algum, irmão. Já é difícil para quem so sofre de alguns transtornos, sendo cristão, tendo o Espírito Santo. Eu atendo essas pessoas, eu sou psicanalista, eu atendo essas pessoas. Eu canso de atender gente que chega lá com síndrome do pânico, com depressão, dizendo, o Espírito Santo não está em mim, pastor. Para eu estar tá com isso, será que o Espírito Santo não está em mim? Coitado, está, querido. Fica tranquilo. Mas por que, que eu estou vivendo isso? Porque você é ser humano. O ser humano é passível de adoecer. Mas para toda doença há uma cura. Para toda doença há um equilíbrio. Vamos ver o que está que acontecendo. Por que, que você chegou a esse estágio? É muito difícil, irmão. Talvez você tenha pessoas que estão vivendo isso na sua família. Talvez muitos de vocês estão aqui vivendo essas angústias, esses medos. Pode nem falar. Para falar com um crente, o crente não entende. Tem que orar mais, irmão. Tem que ler mais a palavra. Eu sei que eu tenho que ler mais a palavra, mas para tá quê? Eu não queria sentir isso, não, mas estou sentindo. O que, é que eu posso fazer? Tem que buscar mais o Senhor. Ó, porque o crente só sabe acusar. Uma palavra para levantar ele não tem, mas ele só sabe acusar. Ó, sabe por quê? Ó, sai mais à igreja. Quanto tempo você não vai na igreja? Há quanto tempo você não, não busca o Senhor? Tem que buscar mais o Senhor. Aí você vai se sentindo de culpa. Aí aparece alguém que vai chegar para você e vai falar que você tem um encosto. Você está sofrendo depressão? mas é encosto. Vai na igreja lá universal do reino de Deus, que num instante, né, todo mundo lá é liberto e vai dar testemunho, eu sou, né? eu sou e nem sempre, irmão. Jesus sentiu medo. Jesus sentiu medo. Quando ele estava prestes a morrer na cruz, o medo foi tão intenso que eu tento discernir clinicamente aquilo ali que estava acontecendo com Jesus. A Bíblia diz que ele estava tão aflito mas tão aflito, mas tão angustiado e com tanto medo, humanamente falando, que ele chama os três amigos dele e diz, e diz o seguinte, fiquem aqui e velem comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Você sabe lá o que é isso? Você sabe o que é você chegar para uma pessoa e falar, eu estou sentindo em mim as pulsões de morte. Meu amigo, por favor, me entenda. Eu estou angustiado, estou com medo. A morte está me rondando. Como disse Davi, cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Eu encontrei aperto e tristeza. Salmo 116. Jesus falou isso e disse, fiquem aqui. E a coisa estava tão, mas tão feia. Os discípulos não estavam acreditando, meu, meu Deus, o que está que acontecendo com ele? Eu fico imaginando eles falando baixinho, o mestre, o mestre que acalma as ondas do mar, o mestre que expulsou demônios daquele gadareno, o mestre que transformou a água em vinho, o mestre que andou sobre as águas, o Senhor de toda a terra está dizendo que está angustiado até a morte, Pedro, Tiago e João, o que, que a gente faz? Olha lá, ele está, os vasos dele estão se estourando no corpo. Ele está suando sangue. Ou seja, a tensão era tanta que ele, é um fenômeno raro, esse fenômeno, ele suava gotas de quê? De sangue. Aí, o que, que eles fizeram? Não tendo como ajudar, eles arrumaram um jeito de fugir da situação. eu estou com sono, e você? Eu também. Dormiu todo mundo. Tinha como ajudar. O sono é uma fuga. Medo patológico. Esse medo que muitas vezes faz a gente voltar, como fez comigo, né? Faz a gente voltar lá na rua sacré Terre, lá na rua Ramalhete, lá naqueles tempos bons, né? Onde parece que a gente teria os nossos entes queridos para sempre ali com a gente. Onde parece que tudo estava no seu devido lugar. Onde parece que as coisas eram mais simples. Mas a gente tem que voltar para o presente e encarar de frente os nossos fantasmas. Encarar os nossos fantasmas é dizer, é verdade, medo, tu estás aí. Mas tu não ficarás aqui, porque aqui é morada do Espírito Santo. E eu vou te vencer. Pode não ser hoje. Pode ser no final do tratamento, para quem está fazendo. Mas eu vou te vencer. Em nome de Jesus, eu vou te vencer. O problema é se vender ao medo. Rendeu-se ao medo patológico, acabou a vida. Como Neil falou hoje, sobre a questão do zumbi. Muita gente vivendo como zumbi. Porque se entregou ao medo. Medo de amar, nós temos medo de amar, porque nós já fomos machucados. Nós temos medo de sorrir. Nós temos medo de se alegrar. Nós temos medo de celebrar a vida. Aí alguém liga para você... Oi amigo, ver, ó, esse final de semana a gente está indo para Búzios. Vem aí com a gente sobrou uma vaga no carro, você não vai pagar nada. O medo não deixa. Por quê? Ai eu tenho medo de carro. Tenho medo de estrada. Tenho medo de avião. A gente deixa de celebrar de estar num lugar maravilhoso, porque... Tudo que nós temos na vida hoje para vencer os medos, além do Senhor, são os momentos que Ele proporciona de alegria. Um final de semana, num lugar bom, traz um benefício para a alma, que talvez vai, vai servir para você enfrentar um mês de embates. Por isso que qualquer oportunidade que você tem hoje para se alegrar não pode ser desperdiçada, querido. O crente tem problema com alegria, com prazer. Prazer saudável. Porque muitos de vocês foram ensinados que o evangelho é sofrimento. Sofrer pelo evangelho, irmão. Tá bom. Mas eu posso, posso pegar um, um, uma prainha no final de semana. Tem que sofrer pelo evangelho. Tem que, que só sofrer. Evangelizar quem está lá perdido. Nós fomos ensinados que o prazer, que as boas gargalhadas, que a roda de amigos que as piadas saudáveis, né? não são as do Bocage, não. As piadas saudáveis fazem bem a alma. Como se, né, o, o Tavito foi lá, ô mosca, pô, vamos cantar uma música aqui, cara. Eu nem sabia quem era esse cara, mas ele deve ter suas histórias. Para compor uma coisa dessa, tem, tem suas histórias, tem suas memórias. E aí quando a gente, o medo não deixa a gente se relacionar, o medo não deixa a gente perdoar. O medo não deixa a gente amar. O medo não deixa a gente se apaixonar. O medo não deixa a gente ser abençoado pela palavra. Porque a gente ouve a palavra com medo e tudo que vem daqui é medo. E às vezes é uma palavra abençoada, mas a gente se apega no medo. Medo do castigo. Teofobia. Como muitos na igreja mais de 70% dos crentes vivem com esse medo, medo de Deus castigar. Porque nós fomos ensinados de que Deus castiga desde criança. Olha, papai do céu, castiga. Olha a primeira frase que nós ouvimos como, da parte dos nossos pais abençoados. Primeiro discipulado. Não faça isso, ai ai ai, 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 porque Deus. A gente, você não sabe quando isso entra, meu irmão. Deus castiga e a gente carrega isso até hoje. Aí para alguns Deus castiga porque vai à praia. Para outros Deus castiga porque ele, ele estava entre amigos, curtindo uma boa comida e uma boa bebida. Deus castiga porque ela colocou biquíni na praia, tinha que colocar saião. Deus castiga porque você simplesmente quis se dar ao prazer. Um prazer saudável, que não vai trazer nenhum tipo de malefício para você. Mas Deus castiga, meu Deus. Como nem eu costumo dizer aqui, é a verdade. Em janeiro é o mês de recessão. Né? A igreja esvazia mesmo e, e todo mundo entra de férias. Mas aí sempre tem alguém que pergunta, pastor. Já estou mesmo. No 8 e 20? Vamos terminar. Pastor, eu posso sair mesmo de férias em janeiro? Pode, irmã. Mas Deus não vai, não vai ficar triste, não, porque eu não vou estar na sua casa? Mas, meu irmão, pelo amor de Deus, esquece a igreja. Vai celebrar a Deus lá com teu marido na praia, rolando lá, de, fazendo bife à milanesa lá. Não é isso? Vai curtir. Tem gente que tem medo de sexo. Quando ele fala muitas vezes assim, ou quando ela fala assim, é porque ela sabe que vai ter que ficar um mês. Falei nada Eu sou seu, tem certeza que Não tem nem um ensaiozinho, não Não, você tem que ficar com a sua mulher Com o seu marido Aleluia. Aleluia Porque o cara Está tá com medo de amar Está com medo de gozar Plenamente As bênçãos de Deus Está com medo de olhar para si e se ver como alguém que Deus ama. Tem que ouvir o tempo todo do outro. Olha você, Deus te ama, você é lindo, você é maravilhoso. Tem que ouvir o tempo todo do marido, da mulher. Olha como você é bonitinho. Minha esposa fala isso todo dia para mim. Ah, oh, tá bonito, hoje vai bonito para a igreja. olha essa camisa e tal. A gente fica alegre quando ouve elogio. A gente não pode se prender só ao elogio do, do cônjuge, do filho. A gente tem que olhar para a gente e falar é verdade, que bonito. Eu já sou. Então, você só está colaborando com o seu olhar clínico de mulher, né? mas a gente. O medo não deixa a gente se amar. Termino falando do terceiro medo, que é o medo de Deus. Porque olha o que o texto diz, irmão. E aí eu termino a minha palavra. Olha o que o texto está dizendo aqui. Preste atenção no que a gente vai ler aqui. No amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora. Porque o medo envolve o quê? O que está aí na sua Bíblia? O medo envolve... O medo envolve... O medo envolve... Fala mais alto. Mais forte. O medo traz consigo castigo. Quem vive com medo vive se punindo. Quem vive com medo vive se auto destruindo. Quem vive com medo vive... Se auto-flagelando. Se auto-castigando o tempo todo. É aquele que virou masoquista. O medo, o sadomasoquismo, que é essa fantasia que a maioria de vocês conhece. Onde o camarada vai lá e, e fica andando de quatro lá, igual um imbecil de aquela sunga preta lá, ridícula. Desculpe, nada contra os que praticam aí, tá? Tomara que não tenha. E nem vocês aqui. Mas aí o cara bate, bate, e a pessoa bate, e chuta, e pisa a cabeça, porque de alguma forma ele, ele está se autopunindo. O que faz uma pessoa querer apanhar na hora do sexo? Autopunição, medo. Pelo medo, ele expia a sua culpa. É aquela pessoa que peca, peca contra Deus, ele sabe que pecou, transgrediu contra Deus, mas ele não consegue pacificar a sua mente pelo, por intermédio do sangue do cordeiro. Não consegue, ele tem que fazer a expiação. Então ele peca e o medo faz com que ele se torne uma pessoa é, um filantropa. O que eu tenho que, tenho que fazer aí, pastor? Eu tenho que ajudar. Não é o caso aqui. Mas muitas pessoas até ajudam lá nas tragédias por medo para tentar fazer com que aquela culpa do pecado seja espiada, ajudando o próximo, e fazendo, e toma, e vamos ajudar. E vamos medo. Medo de Deus. Medo do pecado, medo do castigo, porque o medo envolve castigo. A expiação já foi feita na cruz do Calvário, irmão. Filhinho, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai. Ele intercede por nós. Pecou, vá a Ele. Não venha à igreja. Não vá se confessar, padre, eu pequei. É a mesma coisa que fazem aqui, pastor, eu pequei. É a mesma coisa, confissão. Ou oh, pecou, fale, minha filha. No caso da igreja católica. Padre, eu fiz isso, 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 isso. Cinquenta isso. ave marias. Setenta... Terços. E 90 Pai Nosso. Pronto. A pessoa tem que se expiar. A ave Maria é cheia de graça passa o feriado inteiro, fazendo a penitência dela. Na igreja é a mesma coisa. Temos nossas expiações. Em algumas igrejas, pastor, peguei e pecou, meu filho. É, uma semana, duas semanas, não sei o quê. É, são as expiações. A gente precisa de expiação. Porque a gente não tem coragem de entrar diante daquele que é santo com o nosso pecado. Então a gente precisa de intermediário. Tem que ter o pastor lá falando, venha, venha que eu vou espiar a sua culpa. Venha que eu sou sacerdote. Você está diante do sacerdote do Senhor. Você é sacerdote do Senhor. Você tem autoridade para entrar no santo dos santos. Você pode dobrar o seu joelho e falar: senhor, eu pequei, mas tem misericórdia da minha vida, perdoa o meu pecado e se levantar dali e partir para a luta, mas o medo não deixa é o medo de Deus é o medo do castigo, Ah isso está acontecendo por isso ai Deus virou agora o diabo para mim medo 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 e o perfeito amor lança fora todo medo a gente tem medo de ficar pobre. Quero medo de Jó. Um homem riquíssimo. O que, que ele fez? Ficou pobre. Eu quero medo dele. O que eu temia, disse Jó, me aconteceu. Pastor, não sei como vai ser a minha vida se eu perder esse carro. Aí o ladrão vem e leva o carro. Queria o carro. Se foi. Pastor, não sei o que seria da minha vida, meu Deus, eu nem imagino no dia que meu pai morrer. Aí o pai, como é o processo natural, né, pai vai antes dos filhos, né, nem sempre é assim, mas o pai vai e morre. Eu não sei o que seria de mim, sem um centavo na poupança, aí vem, o governo confisca tudo, você fica zerado. Eu não sei o que seria de mim sem esse emprego, você perde o emprego. E aí você não sabe que nesse processo de, de provação na verdade o que está por detrás é um aperfeiçoamento para que você possa simplesmente depender única e exclusivamente de Deus há perdas que são ganhos há ganhos que são perdas portanto perdi pastor, eu estou com medo confie em Deus porque o perfeito amor lança fora todo medo você está nele Tá, então o amor dEle está sendo aperfeiçoado em você. Lá na frente você vai ver, a olhar para trás, porque é o plano de Deus, Deus tem um plano na sua vida. Quantos aqui creem que Deus tem um plano na sua vida? Levante a mão. Só que você não vê nada. Pode olhar para o futuro você não vai ver nada. A não ser que você seja esse que vai lá atrás do profeta. Qual é o plano que Deus tem na minha vida? Aí você vai atrás do, do horóscopo gospel, do tarô evangélico. Os búzios, gospel, por aí... Não. Quem anda por fé não vê o plano de Deus lá na frente, irmão. Quem anda por fé, anda por fé. Será que a gente vai ter que ficar ouvindo quem não tem conhecimento da palavra, se é que não tem, cantar para a gente? Andar com fé vou que a fé não costuma falhar. Com essa música? Andar com fé que a fé não... Gilberto Gil vai ficar cantando agora para a gente? Quando a Bíblia já diz, olha, eu não me guio por vista. Deixando as coisas que para trás ficam, se prossigo para o alvo da minha verdadeira vocação. Então você não vê plano de Deus, não tem caminho. Se você entra no Evangelho achando que Deus vai botar um caminho, tipo a Via Lagos, vem por aqui, faz a curva aqui, olha, está tudo iluminadinho, como a Avenida Brasil, como a Via Lagos. Isso não existe, irmão. Está tudo escuro lá na frente. E o plano de Deus? O plano de Deus já aconteceu. Olha para trás. E foi plano de Deus. E foi plano de Deus. Glória a Deus. foi plano dele. E aquela pessoa que sumiu da minha vida foi plano de Deus. E essa pessoa que chegou, plano de Deus. E se ela não ficar, plano de Deus. Pode ser que sim, pode ser que não Mas essa porta que se fechou aqui Plano de Deus E essa que se abriu também Plano de Deus Porque se essa não se fechasse E eu não pegaria aquele valor da minha rescisão Para comprar isso aqui O plano de Deus nunca é a priori É sempre a posteriori Você vai olhando para trás Vai vendo que foi plano de Deus Plano de Deus Plano de Deus E quando você chega aqui para Você vai dizer como Samuel Até aqui O quê? Nos ajudou o quê? Senhor. Até aqui. e daqui pra frente. Vamos caminhar. Billy Jim. Já cansei de falar isso aqui. Billy Jim, irmão. Vá pra casa, eu no... senta na frente do YouTube e Deus fala comigo através desse vídeo tão antigo do Michael Jackson. Billy Jim. Você se lembra lá? Esse sapatinho branco dele? Ele ia pisando. O que ia acontecendo? Luz. Luz, 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 não era é assim? Luz, luz, porque lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. É isso. Agora, ó oh Deus, eu estou inseguro em relação ao futuro, eu não vejo nada. Não é para ver mesmo não, meu irmão. Cheguei aqui na ponta do precipício. Não estou vendo nada. Pula! Qual aquela história do camarada? Vocês sabem, né? Pula! Já bateu a hora. Pula! Senhor, tem misericórdia! Ah não! Minto, é um alpinista, né? Que subiu, escalou a montanha e tal, lá despencou. Despencou, ficou pendurado pela roupa e era uma montanha muito alta e ele não via nada por causa das nuvens. Conhece essa história? Vendo nada, a pendurar. Senhor, tem misericórdia de mim. Olhava no via. Nada embaixo Pensou Eu despenquei Eu devo estar muito alto Se eu despencar daqui eu vou morrer Senhor, o que, que eu faço? O que, que eu faço? Ele ouve é uma voz Meu filho Ô oh, Senhor Pula Solta o galho É a é voz do diabo Está amarrado Em nome de Jesus Senhor Jesus tem poder Não. Meu filho, sou eu o Senhor Estou dizendo para você Solta o cabo danal Danal não é o evangelista Danal, né? Eu tô falando isso que apareceu no YouTube, o camarada, porque Danal era um homem de Deus. Danal, Não, Danal é Danal do navio. Solta o cabo, pula! Senhor, não estou vendo nada. É um precipício. Pula, meu filho. Senhor, eu vou falar pela última vez. Pula. Ele não pulou. Morreu de hipotermia. A dois metros do chão. Ele não via nada. Aí alguém vai pensar, mas que Deus é esse? Deus não podia chegar, meu filho? Pula porque você está a dois? Ah, não, aí é fácil demais. Aí não é fé. Aí, ó, moleza. Fé é isso, irmão. Fé, vai para uma terra. Sai do meio da tua parentela. Vai para onde Deus te mandar. Faça o que Deus te mandou fazer. Caminha, viridim. Pisa que a luz vai aparecer. Sem medo. Porque a gente só é aperfeiçoado na caminhada. Eu não creio mais em Deus. Parou. E tem gente que está indo. Estou seguindo. Musiquinha do R. R. Soares. Neste caminho. O outro parou. Eu tô na faculdade de filosofia, virou intelectual. Não creio mais. Ficou. A gente vai. Estou seguindo. Eu não creio mais em pastor. Pastor é tudo ladrão. E você está indo. A Jesus Cristo... Nesse caminho... Ah, porque aquela igreja lá... Aqueles pastores... Igreja... E você... Eu não desisto... E vai acendendo a luz... Eu estou seguindo... E aí vai todo mundo parando... Uns não creem mais em Deus... Outros estão desesperados... Por esse momento ruim... Que estão vivendo... Outros não suportam a dor... Outros não suportam a aprovação... Outros vão parando... Pelo caminho... E aí... Quem vai entrar na terra prometida... São aqueles... Que perseverarem até o fim... Porque Jesus falou... Aquele que perseverar até ser a Então tem que perseverar até o fim. Quanto é o fim? Não sei. Eu só sei que eu vou seguindo g, mas eu estou com depressão. Segue nesse caminho. Pega o remedinho. toma. Eu não desisto. Eu tô, Eu estou tô com síndrome do pânico. Ô oh, psiquiatra tudo bem? Tudo bem. Ô oh, psicólogo, pode me ajudar? Pode. Obrigado. Estou seguindo a Jesus Cristo porque se não for assim você é paralisado pelo medo é na caminhada que nós somos aperfeiçoados porque o perfeito amor ainda não se instalou na sua vida e só vai se instalar no dia que a gente chegar na glória cheguei Senhor obrigado obrigado por tudo entra filho possui por herança o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Viva agora o perfeito amor. Agora não há mais medo, não há mais lágrima, porque Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima numa novo céu, nova terra, mas até lá a gente vai ter que perseverar com dores, com medos, com tristezas e angústias. Mas nós vamos ter que caminhar. Quem está disposto a isso, receba essa palavra em no nome de Jesus. Amém, irmão? Fica de pé. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, leva-nos em paz Obrigado por esta manhã Por uma palavra tão tremenda que teu servo nos trouxe Não permita que a gente se torne um nada Fazendo nada a ninguém, como foi dito Você sabe das dores e lutas que nós enfrentamos todos os dias Nossos maiores inimigos estão dentro de nós O medo talvez seja o maior deles Tu sabes, ó Deus, que nesse tempo de descrença total, de, de iniquidade total, de apostasia total, de inversão de valores, desregramento moral, de destruição, ó Deus, dos, dos conceitos da Tua Palavra, de substituição por outros valores de, de perversão ó oh Deus, tu sabes que muitos estão ficando pelo caminho mas nós pedimos, guarda-nos ainda temos muitos medos em nós a serem tratados, tu sabes estamos confessando isso nós ainda não estamos no perfeito amor mas a tua palavra diz que em ti nós estamos sendo aperfeiçoados a cada dia porque o Senhor nos aperfeiçoa na graça no conhecimento de Jesus Cristo na estatura plena... nós queremos chegar... na estatura de varão perfeito... ainda não atingimos isso... somos tão falhos... tão falhos... mas que o Senhor nos ajude... e que nesta semana... nós possamos vencer... mais uma etapa dos nossos medos... e tomar posse daquilo que Tu tens para nós no trabalho, na faculdade, na sociedade, na solidariedade, na família. Ó Deus, entre os nossos semelhantes, que o Senhor nos ajude a ser sal e luz no nome de Jesus. Dá-nos uma semana de paz. Coloca anjos agora ao redor do carro dos teus servos, da condução que os teus servos vão pegar. Ó Deus, guarda-nos de todo mal e que tenhamos uma noite de paz, uma noite certa de que ao fecharmos os nossos olhos o teu Espírito estará em nossa mente dizendo, durma em paz, eu estou aqui. Não tema. Que assim seja. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe. Vá em paz. Dê um abraço aí na pessoa mais próxima a você. Uma feliz semana no nome de Jesus.